0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a los servicios de jazón. Semanalmente preparamos un servicio con ministración de la palabra para ti. Creemos que Dios tiene un propósito para tu vida. Te damos la bienvenida y te damos gracias. Te pido disculpas de antemano porque estoy con dulce en mi boca. Es porque mi garganta necesita ese dulce porque realmente estoy un poco enfermo. Y voy a necesitar un poco de ayuda durante la pédica, pero te garantizo que lo que hoy vamos a compartir puede cambiar tu vida. Vamos a comenzar una serie que para mí es, va a ser una revelación y una fuente de libertad para muchos de nosotros. Porque lo que vamos a aprender ahora es sobre la voluntad de Dios. De hecho, la serie la hemos decidido denominar La Voluntad de Dios es lo que sea. Pero no lo que sea en el sentido muy propio de nuestra región. Porque cuando tú vas a un concierto, por decirte, y no te ha gustado, dices, ¿cómo te ha en el concierto de fulano de tal? Eh, lo que sea, hermano. Eh, lo que sea. No, no me estoy refiriendo a ese lo que sea. ¿Sí? No, no quiero entrar dentro de ese contexto de lo que sea sino de, dentro de un contexto mucho más amplio que generaliza unas, un, un espectro de muchas cosas en probabilidades pero que eso lo vamos a analizar hoy a la luz de la palabra la serie se llama la voluntad de Dios es lo que sea y para la gente que anda buscando la voluntad de Dios o que anda buscando hacer la voluntad de Dios estoy seguro que esta es la serie indicada es más me gustaría saber aquí cuántas personas están interesadas en conocer la voluntad de Dios van bueno, en desesperados por conocer su voluntad esta es una buena serie estoy seguro que te va a ayudar muchísimo y te doy gracias gracias por estar aquí Dios siempre recompensa a los que le buscan tú has venido a buscarle Él te va a recompensar eso es seguro de hecho esto de la voluntad de Dios es uno de los temas más frecuentes dentro de la iglesia una de las cosas que más me pasa en la semana cuando hago consejería porque todas las semanas hago consejería me la paso charlando con gente escuchando problemas y buscando la solución de Dios para esos problemas la mayor parte de las dudas que vienen en esas consejerías tienen que ver con la voluntad de Dios es decir la gente se me acerca y me dice Carlos Alberto He tenido tal problema en mi trabajo. Mi jefe me ha hecho esto, esto y esto. Y he tenido tal problema con tal persona. Y no sé si debería renunciar a mi trabajo o no. ¿Qué crees? ¿Qué, qué piensas que, que Dios dice al respecto? ¿Debería dejar mi trabajo o no? Y la mayor parte del tiempo la gente va a escuchar lo mismo que les voy a decir ahora. Porque a todos les digo. Voy a poder responder a cualquiera de tus preguntas con una sola frase. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea de qué quiere Dios si renuncias o no renuncias a tu trabajo. No tengo idea de qué quiere Dios si te vas a vivir a Santa Cruz o si te quedas a vivir aquí en La Paz o si te vas a Colombia o si te quedas aquí en Bolivia. No tengo idea. Por alguna razón la gente piensa que con dos o tres cosas que me dan de información puedo decirles qué piensa Dios y yo tampoco sé qué piensa Dios. Y podemos orar mucho al respecto y muchas veces Dios no te dice lo que piensa al respecto porque su voluntad de Dios tiene que ver con otras cosas que son lo que vamos a compartir durante estas próximas cuatro semanas. Hay gente que dice, pues sobre todo las mujeres, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo y con quién? Dios debe saber eso. Y como que Dios hubiera estado jugando a las escondidas y dice, nunca te mostraré con quién te vas a casar hasta el día que te cases y descubras que no había sido con quien querías casar. No es así. Pero muchas están pensando así. O, o, ¿Cómo sé si es el idóneo? Nos han metido ahí una, lo que yo llamo la doctrina del idóneo, ¿no? ¿Cómo sé si es el idóneo o no es el idóneo? Es más, conozco gente que dice, a mí Dios me dijo que me case con tal persona. Qué gran ayuda, porque no todos tenemos esa ayuda. O hay gente que está preocupada, porque ¿dónde pongo a mis hijos a estudiar? Es decir, yo quiero que lleven una buena educación, pero este colegio como que no enseña las cosas que me gustan, pero sí tiene cosas que me gustan. Este colegio enseña lo que me gusta, pero no es el ambiente que quisiera para mis hijos. ¿Y qué dice Dios? ¿A qué colegio lo meto? Y tenemos dudas de todo tipo. ¿O ¿A qué iglesia debo asistir? Porque yo quiero seguir a Jesús, pero no sé a qué iglesia debería asistir. Y ahora hay tantas iglesias y tantas denominaciones y tantos colores y tantos pastores extrañísimos y a qué iglesia debería asistir. Y la gente no tiene idea de qué hacer y buscan en Dios una respuesta y muchas veces no encontramos una respuesta porque no estamos buscando lo que deberíamos buscar. Y por estas cosas hay personas que luego de meterse en algo que creen que Dios les mandó hacer, lo hacen y les va mal y le echan la culpa a Dios porque mucha gente dice a mí Dios me dijo que haga tal cosa cuando Dios nunca le mandó a hacer esa cosa y es porque tenemos una falencia muy grande en conocer qué es la voluntad de Dios y quiero que me entiendas Dios quiere que conozcamos su voluntad esto no es un asunto misterioso o secreto para él acompañame en tu Biblia a Efesios, Efesios en el capítulo 5 en el verso 17 Efesios 5, 17 por favor dice no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúes sin pensar, sino procura entender lo que Dios quiere que hagas. Eso quiere decir que Dios tiene una voluntad específica, un propósito específico. Él, Él quiere que hagamos algo de cierta manera y durante estas próximas cuatro semanas vamos a entenderlo. Pero para que sea mucho más fácil para nosotros entenderlo Y es aquí donde nos vamos a valer de la tecnología Te voy a pedir que mires allá Para los que sufren de este lado mirando allá Les prometo que para la próxima semana vamos a tener una pantalla aquí Y hemos recibido la donación de un generoso hermano Que ha comprado una pantalla increíble para este lado Pero eso es para la próxima semana Por ahora estira tu cuello una vez más Y vamos a ver He dibujado ahí tres círculos ¿Sí? Y cada uno de estos círculos nos va a ayudar a entender un poco más sobre la voluntad de Dios. Para ti que estás conectado en línea, no te preocupes. Los círculos ya deben estar apareciendo sobre mi hombro izquierdo. ¿sí? Lo primero que quiero que entendamos es el primer aspecto de la voluntad de Dios. Su obra, lo que Él hace o lo que los teólogos llamarían la voluntad soberana de Dios. Es la manera que Dios tiene de operar en el mundo entero. Hay cosas que Dios hace y que las va a hacer te guste o no te guste, quieras tú o no lo quieras, él lo va a hacer, es parte de su obra, es parte de su plan, son cosas que él quiere hacer, y no hay quien pueda detener la mano de Dios de hacer lo que él quiera hacer, a eso los teólogos le llaman su soberana voluntad, él ha querido que el sol salga todos los días, y por el este, y él nunca ha preguntado a alguien le, le incomoda que salga por este lado, no sé tal vez alguien preferiría que salga un poquito más por aquí no él quiere que salga por ahí y punto cuando él creó todo cuanto existe nunca lo puso a votación nunca dijo bueno qué les parece si hacemos la tierra no él dijo hágase la luz y la luz se hizo y punto es algo que él hace es su obra y su obra no tiene discusión su obra no tiene competencia él lo agarra a Abraham y uno debería preguntarle por qué lo elegiste a Abraham porque él quiso y punto no le preguntó a nadie, oiga, ¿a quién de los que están viviendo ahorita en Ur de Caldea lo podría elegir? Está Abraham, pero también está su sobrino Lot, y también está su papá, podría elegir? No, 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 él quiso elegirlo a Abraham, y punto. Y lo eligió Abraham, y de Abraham él se formó su pueblo. Es más, Dios dice, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. A eso se refiere la voluntad soberana de Dios. Él hace lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer como lo quiere hacer, como con Moisés. Lo llama Moisés y le dice, tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Moisés le dice, no, 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 no ya me han escuchado varias veces hacer este, esta misma cosa, ¿no? ¿Eh? No, 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 soy, no, ¿no? Y Dios le dice, no, vas a ir tú, que, que, que vaya, que vaya, que, no, vas a ir tú, y vas a ir tú. Pero, ¿qué señal les voy a dar? Mete tu mano, saca tu mano, leprosa tu palo, serpiente, saca tu palo. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú vayas, Moisés. No me vas a renegar, vas a ir tú y punto. ¿Y qué estaba haciendo Moisés media hora más tarde? Faraón deja salir a mi pueblo No estaba cumpliendo lo que Dios le había hecho ¿Y sabes qué? Dios le dice Y no va a ser fácil El faraón no va a querer Pero ¿sabes qué? El faraón piensa que él es testarudo Yo soy más testarudo Yo quiero sacar a mi pueblo de Egipto Y lo voy a sacar Lo voy a sacar Se pone testarudo le mando plagas Se pone más testarudo le mato el hijo Se pone más testarudo lo licúo como licuador en el mar rojo Lo voy a hacer Quiero sacar a mi pueblo Y lo voy a sacar Y Dios lo hace esa es la voluntad soberana de Dios. Cuando él quiere hacer algo, lo hace y punto. Como con Jesús, el nacimiento, el ministerio de Jesús y la muerte de Jesús es una prueba contundente de la voluntad soberana de Dios. Él quería que su hijo viniera a este mundo para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Y punto. Y su hijo iba a morir y tenía que morir y era parte de su plan soberano y punto. Dios tiene un plan y cuando tiene un plan lo ejecuta y lo hace y lo cumple. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, te anotes para participar en él o te borres de participar en él, Dios lo va a hacer. Mira, quiero compartirte una cita bíblica que va, ¡puff! tiene que explotar en tu cabeza. Mira lo que dicen Hechos 2, en los versos 22 y 23. Está hablando Pedro con la gente que está afuera del lugar donde ellos estaban reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo. Y habla Pedro y les dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Y continúa hablando y dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Te das cuenta cómo está jugando ahí con dos cosas lo que dice Pedro? Era el plan de Dios. Él ya había predeterminado que Jesús muera, pero ustedes lo mataron. Dios lo iba a hacer de una forma u otra, pero ustedes se metieron a matarlo. Es decir, aunque era parte del plan de Dios, ustedes intervinieron en ese plan para que el plan no ocurra. Porque mucha gente dice, Ay, pobrecito Judas, pobrecito marcado desde el inicio de los tiempos para ser el traidor él podía no haberlo traicionado a Jesús y Jesús igualito hubiera muerto en la cruz del calvario él decidió traicionarlo el plan de Dios igualito se iba a ejecutar Dios tenía planeado sacrificarse a sí mismo por nosotros es parte de su voluntad soberana es su obra, es lo que él hace ¿sí? ahora vamos a ver el siguiente círculo por favor sus caminos esto es, los teólogos la llamarían la ley moral de Dios. O la normativa, si vale el término. sí Las cosas que Dios dice que nosotros tenemos que hacer para vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. Su manera de que llevemos adelante la vida. Sus caminos. Él dice en Isaías, mis caminos no son como los caminos de ustedes. Dios tiene una manera especial en la cual quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, los diez mandamientos. sí No es una sugerencia. Es una ordenanza, no mates, no robes. Si vas a vivir en mi pueblo, no codices la mujer de tu prójimo. No codices ni su vaca, ni su burro, ni su mula, ni su iPhone, ni su computadora, ni su auto, ni su departamento, no codices nada. No seas envidioso. La manera de Dios es esa. Él tiene una manera en la que quiere que nosotros vivamos. Como en el sermón en el monte. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale también a la izquierda. Si alguien te obliga a llevar la carga una milla, llévasela a dos perdona las ofensas él tiene una manera sus caminos son de esa forma él necesita que nosotros conozcamos esos caminos para que vivamos a la manera que él quiere que vivamos y nos los plantea no son secretos no están escondidos sino que han sido declarados es la forma que Dios quiere que interactuemos unos con otros y claro es parte de su obra pero es más restringido porque si ves bien los círculos ha tenido, por ejemplo, que pasar cosas que estén fuera de sus caminos para que ocurran sus obras muchas veces, como por ejemplo lo que les contaba del faraón, ¿sí? Eso está fuera de la forma en la que Dios quiere que interactuemos unos con otros, pero al faraón tenía que pasarle las plagas para que salga el pueblo de Egipto, ¿me entiendes? Dios muchas veces puede utilizar algo malo para que suceda algo mucho mejor. ¿Te acuerdas de José? Sus hermanos lo pegan, lo venden como esclavo, terminen la cárcel para terminar siendo el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Y José mismo les dice a sus hermanos lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo utilizó para hacer algo bueno, para traer bendición a muchas personas. Entonces Dios puede utilizar muchas veces cosas que están fuera de sus caminos para lograr que sus caminos entren en nuestra vida. No era bueno que lo peguen y lo maten a Jesús, pero era parte de su plan. Él, el mismo Dios que dice no mates está permitiendo que su hijo muera para que tú y yo seamos libres. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Se circunscribe en algo más pequeño. Dios quiere que seamos santos. Es otra de sus maneras. Él dice sean santos porque su Dios es santo. Quiere que seamos puros, que en todas las cosas nos guardemos, que seamos dignos. Quiere que seamos generosos. Él nos enseña a dar y que hay mucha más alegría en dar que en recibir son las maneras de Dios Él quiere que caminemos en esas maneras ahora quiero que me entiendas esto los caminos de Dios son claros no estoy diciendo que son fáciles no estoy diciendo que son convenientes pero estoy diciendo que son claros cuando Él dice algo es claro y contundente y se puede cumplir no es como que mmm, no entiendo Carlos Alberto como que no entiendo bien creo que tienes que leer la Biblia la Biblia es súper clara no codices la mula de tu prójimo clarísimo no cometerás adulterio, sencillo, una sola mujer, no te metas con otra, no cometas adulterio, punto, tal vez no sea fácil, tal vez no te guste, pero es súper claro, cuando Dios te enseña a vivir, te enseña a vivir de una manera súper clara, no es ambigua, nunca vas a poder decir, mm, no sé si con este comportamiento estoy en el camino de Dios o no estoy en su camino. Es bien fácil darte cuenta cuando estás en su camino y cuando no estás. Pero es que era una mentira blanca, Carlos Alberto, una mentirijilla. Y tú sabes que para Dios no hay mentirijillas. Es no mientas, punto. No mientas y así de claro y con un punto al final de esa oración. No mientas. ¿Quieres que te perdonen? Perdona. Pedro, ¿cuántas veces quieres que te perdone? No calcules, Pedro, perdona siempre. ¿Quieres que te perdone siempre? Perdona siempre. Dios es claro. Sus caminos son claros. No son difíciles de cumplir. Quizás no te guste, quizás no te convenga, pero ni son difíciles ni son oscuros. Son claros y todos los podemos cumplir entonces para aquel que me dice hermano no sé lo que Dios quiere la receta que le puedo dar es anda a tu casa y lee tu Biblia en la Biblia dice todo lo que Dios quiere todo hay cosas que no están en la Biblia y en eso tendríamos que ser absolutamente claros conozco hermanitos que me dicen no no yo no hago eso hermano porque no es bíblico yo le digo ir al dentista tampoco es bíblico y vas al dentista no me imagino que haya una persona que diga me está, me está matando mi muela pero no es bíblico no, okay. hay cientos de cosas que la Biblia no dice la Biblia no te dice eh. la Biblia dice los hijos son una bendición de Dios ahora yo sé que para muchos de ustedes sus hijos son la prueba contraria de esa cita bíblica pero la Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios lo que la Biblia no te dice es cuántos tienes que tener ¿No es cierto? No dice cuatro hijos son una. No, no lo dice, ¿no ve? ¿Eh? Dice, los hijos son bendición de Dios. Pero tú decís cuántos tienes. Y muchos dicen, como yo, tengo dos y ya no quiero más. Y a lo mejor el tercero iba a ser el que descubra la cura contra el cáncer, o el próximo presidente de las Naciones Unidas, o tal vez el próximo Bin Laden, no sé. No tienes idea, ¿no ve? ¿Eh? Y todos decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Tengo uno más? No tengo uno más. La Biblia dice una cosa y es clara, pero hay cosas que la Biblia no dice y en eso tenemos que convenir. Hay cosas que la Biblia no las dice textualmente. Y el hecho de que no estén en la Biblia no significa que no puedan entenderse a través de los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios son claros para que entendamos lo que en la Biblia no está escrito. ¿Sí? Si no, de otra manera no sabríamos cómo vivir, cómo interactuar unos con otros. Vamos a ver el tercer círculo. Su voluntad. Cuando la gente habla de la voluntad de Dios, la mayoría de nosotros está hablando de una guía personal. Es decir, ¿qué quiere Dios para mi vida? Cuando la gente busca la voluntad de Dios, cuando se acercan a mí y me dicen, quiero saber cuál es el propósito de Dios, están hablando de una guía personal. Quieren saber algo específico y personal. Y la mayor parte de las personas en este punto están interesados en en una de tres preguntas o cuándo tengo que hacer tal cosa o dónde o cómo es decir eh, lo que les decía cuándo me tengo que casar cuándo es oportuno o, o dónde debería trabajar eh, o dónde debería vivir o dónde debería criar a mis hijos o está bien que trabaje en este lugar que no es cristiano cuando me están ofreciendo un empleo en un lugar que es cristiano es lo que frecuentemente la gente me pregunta o Carlos Alberto sabes que he estudiado una carrera y ahora que me he vuelto cristiano creo que en mi profesión no tengo manera de servir a Dios y, y quisiera saber cómo servirle a Dios y no tengo idea de cómo servirle a Dios y creo que los abogados no vamos a entrar al cielo y, y muchos vivimos amargados por cosas así porque no he estudiado algo santo o sagrado como ser pastor y muchos de nosotros creemos que la única forma de servir a Dios es o siendo pastor o siendo ministro de música u ofrendando ya que no puede ser ni lo uno ni lo otro ¿No? entonces como no eres ni pastor ni músico ofrendas y con eso dices señor de mi trabajo estoy aportando con algo para el ministerio y pensamos que son las únicas maneras de servir a Dios y yo sé que muchos de nosotros estamos en esa, en esa disyuntiva y creo que Dios quiere que salgamos hacia algo mejor. Hay demasiadas opciones y nadie quiere perderse el plan de Dios. Es que te imaginas, te imaginas que por un error, por una decisión mal tomada, por una equivocación en tu vida, te hayas salido del plan de Dios y estés caminando lejos del propósito que Él tiene para tu vida. Es que hay demasiadas opciones. ¿Yo cómo sabía que tenía que estudiar en tal lugar y no en cual lugar si en esa época yo no era cristiano? ¿Cómo sabía que me tenía que casar con el fulano y no me casé con él y me casé con el sultano si en esa época no era cristiana? Y muchas mujeres sufren por eso. A ver, sean honestas las mujeres. Porque este es un tema problemático. Sean honestas. A cuántas les... Bueno, todos, ya, hombres y mujeres. ¿A cuántos les han vendido esa idea de que existe el idóneo o la idónea? Levanten la mano, sean honestos. Y andan ahí esperando u orando por su idóneo. Ya, no sean cobardes y si levantan. Si levanta la... Quiero que razonemos juntos un rato. ¿Por qué es problemático este tema? Quiero que razonemos, asumiremos que existe el idóneo. Digamos que Sandra se tenía que casar con Roberto, pero se equivocó y se casó con Rodrigo. ¿sí? Sandra se tenía que casar con Roberto, pero se equivocó y se casa con Rodrigo. Entonces, ¿Roberto con quién se casa? Con la equivocada. ¿No es cierto? Y esa equivocada que se casó con el equivocado deja un equivocado suelto que se casa con quién? con la equivocada y esa equivocada que tenía que casarse con el correcto que se casó con la equivocada que se casó con el equivocado se casa con el equivocado que a su vez está dejando chuta a la que tenía que casarse con el correcto que se casó con la equivocada que se casó con el equivocado ¿me entiende lo que estoy hablando? y en un instante acabas de arruinar las relaciones amorosas y románticas del planeta porque te casaste con Rodrigo y no con Roberto y andan teniendo los hijos equivocados y formando las familias equivocadas y gracias has arruinado el planeta. ¿Ustedes creen que es así? Muchas chicas me han preguntado, Carlos Alberto, ¿qué pasa si mi idóneo ha nacido en otro lugar que no es La Paz? Estamos en un problema tremendo. ¿Te imaginas toda la conspiración espacial que tendríamos que lograr para que el que vive en Wichita, Kansas, tenga que venirse a Bolivia a casarse contigo? Dios mío de mi vida. Es un tema problemático. Pero la gente vive con ese problema. He escuchado en consejería muchas veces cómo las personas vienen y me dicen, hermano, me he casado con la mujer equivocada. Ella no era. ¿De cómo sabes? Porque ya apareció la correcta, ¿no? No. O sea, Y no es así, la mayor parte de las veces y la gente que ha venido a, a consejería conmigo puede decir que es verdad lo que les voy a decir, me dicen hermano, tengo dos opciones, se me han presentado dos opciones, me están ofreciendo trabajo aquí en La Paz, pero también me ofrecen trabajo para que me vaya a vivir a Buenos Aires, ¿cuál tomo? Y siempre les digo lo mismo, ¿qué quieres tú? Es que yo quiero saber qué quiere Dios, si me va a ir bien en Buenos Aires o si me va a ir bien aquí en La Paz. Y pensamos que Dios es un poco esa bola ocho negra, ¿no ve que Tengo que viajar y va a salir ahí una respuestita. Si Dios tuviera un, 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 una máquina de contestar automática de esas que existían para los teléfonos, si Él pudiera poner una contestación automática, yo sé que su contestación sería, no me importa. ¿En serio, Señor? No me importa. Eso quiere decir que esta noche puedo comer pizza, ¿O puedo comer hamburguesa? Sí, no me importa. Elegí tú. ¿Qué quieres hacer tú? Pero señor, es que yo quiero hacer tu voluntad, es que la manera de hacer mi voluntad no está en eso, dice el Señor. Y muchos vivimos atribulados. Con ¿Estudio medicina o estudio teología? ¿no? Teología suena más bíblico, entonces a lo mejor... ¿Qué hago Dios? Y Dios te dice, ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? pero es que Señor no me quiero salir de tu voluntad hay una manera para no salirse de su voluntad y nosotros necesitamos entenderla Sí van a haber veces que Dios va a querer que, hago, que hagas algo dentro de su voluntad soberana dentro de su obra como Jonás y la ballena ¿han escuchado alguna vez? no es una película es una historia bíblica Jonás le habla a Dios y le dice Jonás quiero que vayas a Nínive y les profetices y Jonás le dice, y señor, ¿hay alguna otra opción? Sí, que vayas a Nínive y les profetices. Puedes ir a pie, puedes ir en barco, puedes ir en ballena, pero vas a ir a Nínive y les vas a profetizar. A veces Dios puede hacer algo así en tu vida, cuando es parte de su obra. Pero cuando es parte de su voluntad específica para tu vida, tiene que ver mucho con otra cosa. Y vamos a ver lo que es la cita bíblica específica de esta serie, en la que nos va a mover durante las próximas cuatro semanas. ¿Por qué recién la dices ahora, Carlos Alberto? Porque la tenía que guardar para el final. ¿Sí? Colosenses 3, 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: Y todo lo que hagan, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y cuando leo esto. Veo que utiliza la palabra todo dos veces y me voy al griego para ver de qué está queriendo hablarnos Pablo. Y no había estado utilizando la palabra todo dos veces, está utilizando dos palabras distintas. La primera palabra se pronuncia hostes. A ver, di conmigo. Hostes. Que literalmente significa cualquier cosa o significa lo que sea. A ver, di conmigo, eso. Lo que sea. Y la otra palabra que utiliza cuando dice háganlo todo en el nombre de Jesús es una palabra que se pronuncia paz, como mi apellido, paz, que esa literalmente significa todo. Entonces lo que el apóstol está diciendo, quiero que prestes atención a la cita bíblica con esta aclaración que te hago, dice y lo que sea que hagan o oh, y cualquier cosa que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio del padre lo que sea que hagas lo que sea que hagas si lo haces hazlo para darle gloria al padre es decir probablemente hemos estado mucho tiempo alucinando y perdiendo nuestro tiempo y angustiados esperando el idóneo o la idónea para casarnos por ejemplo y Dios puede mandarte el idóneo pero si tú no tienes el carácter idóneo vas a mandar tu matrimonio idóneo a la basura porque no se trata tanto de lo que Dios está haciendo como de cómo vives la voluntad de Dios quiero que mires los círculos por favor una vez más ¿Qué tal si el problema no es tanto estar dentro de la voluntad de Dios para estar en sus caminos, sino que más bien tenemos que estar en sus caminos para poder caminar en su voluntad. Ponte a pensar eso. ¿Qué tal si el verdadero meollo del asunto no está en conocer el propósito de Dios para mi vida, sino en caminar a la manera de Dios para entonces entrar en su propósito? ¿Te has puesto a pensar que eso puede ser la solución ya no es tanto descubrir con quién me voy a casar o dónde quiere Dios que estudien mis hijos como caminar en sus caminos porque si guardo su palabra si me mantengo en su ley voy a hacer el matrimonio idóneo voy a tener la familia correcta voy a desempeñarme como Dios quiere que me desempeñe en este mundo ya no es porque he descubierto lo que Dios quiere como si Dios estuviera escondiendo su voluntad ¿no <risa> Voy a esconder a su idóneo aquí atrás. Va a tener que viajar hasta Cochabamba para ir. No. Lo que sea. Quiero que digas conmigo. Lo que sea. Eso no quiere decir que te cases con lo que sea. Quiere decir que cualquiera con el que te cases hace ese matrimonio para la gloria de Jesús, dice Pablo quiere decir no que agarres lo que sea de trabajo sino que el trabajo que sea que agarres lo hagas para la gloria de Jesús porque cuando caminas en su camino estás en su voluntad si estás caminando dentro de sus sendas no hay forma de que te hayas salido de su voluntad y quizás para nosotros esto tenía un enfoque más personal y ahora adquiere una dimensión diferente. Porque cuando camino a su manera, siempre camino en su voluntad. Cuando camino en los caminos de Dios, no hay forma de que me salga de su voluntad. Mira lo que dice 2 Samuel 22.31. Busca en tu Biblia, segunda de Samuel 22.31. Mira lo que dice. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Si tú estás en su camino, no hay forma de que te salgas de su voluntad. Lo que el Señor te está diciendo aquí es que si caminas por mis sendas, yo te voy a guiar a mi voluntad. Ya no te desesperes tanto por encontrar el propósito de Dios en tu vida, sino que empezá a vivir el propósito de Dios ahora. Lo que sea que hagas ahora, hazlo para darle gloria a Jesús. Lo que sea. Nos esforzamos por conocer su voluntad, pero cuando conocemos su voluntad no queremos vivir en su voluntad. Y la clave está en caminar en su camino. El año pasado nos fuimos de vacaciones con mis hijas y con mi esposa a Santa Cruz por tierra. Teníamos una linda vagoneta y aprovechamos y nos fuimos a Santa Cruz. Y después del viaje, cuando regresamos aquí, estábamos ya llegando. Yo vivo un poco más arriba aquí en Achumani estábamos ya llegando a nuestra casa y les digo a mis hijas que ya estaban cerca de la casa les digo qué lindo es ya estar aquí en La Paz y la Nicole me dice no estamos en La Paz estamos en Achumani y yo he tenido que explicarle a mi hijita de entonces cuatro años y medio que cuando estás en Achumani estás en La Paz sí y a los cristianos de hoy necesitan explicarnos que cuando estamos caminando en el camino de Dios, estamos caminando en su voluntad. Entonces, ahí ya no hay, Carlos Alberto, ¿qué crees que dice Dios? ¿Puedo abrir, ¿Puedo abrir un table dance? ¿Qué crees que dice Dios? Lo que sea que hagas, hazlo para Jesús. Explícame si puedes abrir un table dance para Jesús. Porque yo no lo entiendo. Conozco una hermana que venía y me decía, Carlos Alberto, te quiero pedir un favor, quiero que ores por mi whiskería. Dios sabe que no estoy mintiendo, no doy el nombre de la whiskería porque probablemente alguno de ustedes haya ido. ¿Ah? Que ore por tu whiskería, no se está yendo mal. Hermana, no puedo orar por eso. Porque no creo que Dios quiera que una whiskería prospere. Porque la única forma en que la whiskería prospera es que emborraches a la gente. O sea, no puedo. La siguiente semana viene la hermana. Gracias, Carlos Alberto. Yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Has orado? ¿Cuándo yo? Y ese día nos ha ido como nunca. Y ¿sabes que Yo venía pidiéndole a Dios necesito una mochila para mi universidad, necesito una mochila para mi universidad y justo ese día un cliente se ha olvidado su mochila en el local y ahora hasta mochila tengo. Yo si esta hermana no me ha entendido nada, nada. Quiero que digas conmigo lo que sea, lo que sea, lo que sea que hagas, hazlo, para agradar a Dios y entonces ahí sabes que estás en su voluntad entonces ya no te estás preguntando mi matrimonio habrá sido el correcto no habrá sido el correcto el matrimonio que tienes ahora llévalo adelante en el nombre de Jesús para que sea el correcto quizás a Dios no le está interesando tanto el cuándo o el dónde sino le está interesando el cómo y el por qué porque tú a lo mejor estás amargado y dices todos los días voy a trabajar un trabajo que es una mugre en mi oficio y lo odio. Y a lo mejor Dios lo que está interesado es en ver tu corazón en esa mugre de oficio para llevarte algo mejor. Porque lo que sea que estás haciendo, incluido esa mugre de oficio, puedes hacerla para Jesús. Y entonces todo cambia. Ya no trabajas para una macana o para un jefe loco. Trabajas para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Lo que sea que hagas, hazlo para darle gloria a Dios entonces de ahí es que podemos concluir que la voluntad de Dios es lo que sea ya no, circunscribe, ya no se circunscribe a algo específico Carlos Alberto yo no soy músico puedo servir a Dios que eres arquitecto puedes servir a Dios Carlos Alberto, yo no soy predicador, es más, no, 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 hablar contigo me es difícil, ahorita ya estoy nervioso. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué eres? Ingeniero, puedes servir a Dios siendo ingeniero. ¿Qué eres? Médico, puedes servir a Dios siendo médico. ¿Qué eres? Ama de casa, puedes servir a Dios siendo ama de casa. Lo que sea que hagas, lo que sea que hagas, hazlo en el nombre de Jesús para darle gloria a Él. Porque si caminas en su camino, estás en su voluntad. Una de las citas bíblicas favoritas de la gente está en Proverbios 3, 5, 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él te enderezará tus sendas. Eso quiere decir que no importa cuán chueco haya estado tu camino hasta hoy. Si te metes en el camino de Dios, Él te va a guiar a su voluntad. Alguien debería haber dicho amén a eso. No importa cuán chueco hayas estado hasta hoy día si te metes en el camino de Dios y vives su palabra Él te va a guiar por su voluntad Él lo va a hacer lo que sea que hagas lo que sea que hagas entonces su voluntad hermanos se trata más del ahora que del mañana porque conozco muchos hermanos conozco muchos hermanos que están así sin hacer nada en la vida y me dicen Dios algún día me va a usar como un predicador voy a ser como Dante Gabriel, más o menos Así te va a utilizar Dios. Cuando a Dios lo que le importa es el hoy. Porque cómo vives hoy me dice cómo vas a vivir mañana. Porque si el día de mañana quieres hacer algo grande, deberías estar trabajando desde hoy para hacer algo grande el día de mañana. La voluntad de Dios no tiene que ver con qué va a suceder mañana, tiene que ver con qué estás haciendo hoy para vivir en su camino. Su voluntad no es tanto futura como presente. ¿Quieres ser un buen padre el día de mañana? Prepárate desde ahora que eres hijo. Para que seas un buen padre el día de mañana. No sé si Dios me va a dar hijos el día de mañana. Yo tampoco sé. Pero sí sé una cosa. Que si caminas en el camino del Señor. Él enderezará tus sendas. Amén. La voluntad de Dios no tiene tanto que ver con revelarte un misterioso futuro. Con como que vivas un presente real. A la manera de Dios. Tiene que ver con eso. Su voluntad tiene que ver más con los motivos de las cosas que haces. Que con lo que Él quiera para tu vida. Porque... Si yo soñaba con ser predicador para que la gente me aplauda, estoy seguro que Dios no me hubiera hecho predicar. Porque es un motivo muy pobre. Para eso me hubiera vuelto Ricky Martin. Y no pueden negar que tengo un parecido espectacular con él. Ya quisiera Ricky Martin ser la mitad de hombre que soy yo es tu culpa cool, ok la voluntad de Dios tiene que ver con tus motivos los motivos por los cuales quieres hacer algo porque si caminas en sus caminos vas a caminar en su voluntad no hagan nada por rivalidad dice Pablo ni buscando el beneficio propio te está enseñando motivos para caminar en su palabra y ese mismo Pablo te dice luego en Colosenses y lo que sea que hagas hazlo para dar gloria a Jesús se puede vivir la voluntad de Dios desde ahora su voluntad definitivamente es mucho más que un lugar o una situación es una persona su voluntad es Cristo la voluntad de Dios es Cristo y quiero decirte esto antes de la última cita bíblica San Agustín Probablemente uno de los más grandes teólogos de la historia Has debido escuchar de San Agustín Un gran teólogo Dice esto Ama Y haz lo que quieras. ¿Te das cuenta? Lo que sea La misma conclusión El amor Es Dios Eso lo dice Juan Capítulo 4 Versículo 1 Su primera carta Dios es amor Ama Y haz Lo que sea Si caminas en su camino Estás En su voluntad Amén Vamos a terminar la última cita bíblica Romanos 8.28 Dice Y sabemos Que para los que aman a Dios Todas Las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito lo que sea Él puede hacer como veíamos en los círculos que algo malo que te está sucediendo ahora redunde para tu bien ya no te desesperes tanto por cuál es su voluntad desespérate por conocer sus caminos amén vamos a orar a ti te invito a que continúes en la oración con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en unos momentos más para muchas maneras de seguir en contacto con nosotros y para que aproveches los recursos que Jazón te ofrece a través del Internet. Gracias y te veo aquí la siguiente semana. Una segunda semana de la voluntad de Dios es lo que sea. ¿no? Vamos a con el Que Dios te bendiga. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con
0: Propósito.